0: Kultur, Gesellschaft, Politik,
1: Schwerpunkt. Thema, Hintergründe,
2: Diskussionen, Satire. K. -Punkt. Wir reden, du lass es zu. Salut zusammen, und das ist wieder mal neues, neues Literatur. Am Mikrofon ist der Bruno Schlatter. Ich bin, wie immer im Oktober in den letzten Jahren, bin ich zu mir anrunden, wenn die Sprachspiele 2018 gelaufen sind. Das kleine, nette, spartenübergreifende Literaturfestival, wo von der Kulturveranstalterin Sonja Steger mit anderen Leuten zusammen, unter anderem mit mir, zum neunten Mal, achten Mal schon durchgeführt worden ist und jeder ein paar Perle gebracht hat. Äh, die Cello-Streichermusik, die jetzt zusammenkommt, ist Sache von Marcello fera Der hat am italienischen Abend mitgewirkt, aber er gefunden sich nicht so gut drauf gewesen, man soll doch andere Aufnahmen verwenden. Region ihren ersten Band, wo gerade frisch an die Presse kam, ist, vorgestellt. Da dabei geht es
3: um Lyrik.
4: Früher habe ich bruckiges Glück hastig gelöffelt, unverdaute Freude durch meine Kehle lassen und meine Sätze im Sinnvakuum verhallen lassen. Über Ionen von meinen schwankenden Worten legt sich dein lauer Atem vollkommener Freiheit, wie stiller Schneefall über bleiwarmes Meer. Glatzernes Gesicht. Die roten Platten dieser sinkenden Erde schaben an den fliehenden Hoffnungen meiner kermenden Seele. Warum? Warum? Bleiche Wände Bleiche Wände Meiner rasenden Gedanken ziziert, Dein Name In ruhenden Lettern Nachtreise Wenn ich wandere Dann reise ich Dann reise ich In die Sternennacht, Den Horizont Unter den Füßen tragend, Ein Kieselstein Im Auge der Zeit zwischen fallenden Lichtern, den Mond im Blick, ein Zeichen der Schönheit, ein kleiner Frucht im Gesicht der Nebeldecken. Nein. Als ich sagte und als ich damals sagte, ich hoffe, wollte ich dein frierendes Lächeln sehen in jedem meiner Hände. Zarathustras Schwein Was denkst du? Was denkst du über die Klagen nächtlicher Sonnen, das Flüstern weinender Blumen, die Blicke krustender Ozeane? Hörst du auch das Flammen weicher Sommerwinde? Siehst du auch das Ächzen dieser tanzenden Welt? In den Sandkörnern deiner Finger.
2: Sein Erstling Louis oder der Ritter auf der Schildkröte vorgestellt haben wir hier im Kanal K auch schon gemacht. Michael Hugentobler ist übrigens sein Köttigen Daheim. und darum sozusagen ein Einheimischer, was Kanal K betrifft, Smeran, war das erste Mal gewesen, und es hat ihm gut gefallen.
0: Ich wollte eigentlich immer Schriftsteller werden <lacht> und ich dachte, Schriftsteller reisen alle und deshalb bin ich dann nach dem Gymnasium reisen gegangen und nach 13 Jahren hat, hatte ich immer noch nichts geschrieben, was veröffentlicht worden wäre und dann wurde ich halt Reporter und seltsamerweise bin ich dann aber durch die Reportagen zum Schriftsteller geworden, weil ich habe dann dieses Buch geschrieben, Louis oder der Ritt auf der Schildkröte eine Geschichte über einen Lügner. Er tat, als hätte er nichts gehört. Er strich die Krawatte zurecht. Vor ihm lag eine hügelige Ebene aus Hüten, und unter diesen Hüten starrten ihn Gesichter an. Gesichter mit Schnauzbärten und seltsam schmalen Lippen. Im Saal war es still geworden. Niemand räusperte sich. Niemand hustete. Es war der 4. November 1898, 13 Minuten nach 9 Uhr am Morgen, und seine Zunge klebte am Gaumen. Zu allem Unglück wackelte auch noch der Boden unter seinen Füßen. Er stand auf zwei Holzkisten, denn ohne die Kisten wäre er nicht groß genug gewesen, um über den Rand des Rednerpuls zu sehen dass die Kisten schlecht aufeinander passten und wackelten, hatte er erst zu Beginn seiner Rede bemerkt, als er nach der Begrüßung des Publikums sein Gewicht leicht verlagert hatte, sich aber sofort im Pult hatte festhalten müssen, aus Furcht von den Kisten zu stürzen. Er winkelte dann das linke Bein an, so sein Gewicht auf der rechten Seite der Kisten ruhte. Die rechte Seite fühlte sich etwas stabiler an. Verharrte er in dieser Position, so fühlte er sich einigermaßen sicher und konnte auch das Rednerpult wieder loslassen. Nun jedoch, 13 Minuten nach diesem äußerst unangenehmen Start, hatte er bereits ganz andere Sorgen. Was sollte er sagen? Es gab nichts mehr zu sagen. Er tastete mit den Fingerkuppen über, die, über den Seidenstoff seiner Krawatte, er füllte die Rippel, wo die kleinen Kängurus eingestickt waren, er glitt über die Krawattenspanne, über die Krone ihrer Majestät, über die kleine Weltkugel und die Inschrift der Royal Geographical Society. Dann kam der Satz nochmal. Sie sind ein verdammter Lügner. Ich habe sehr, sehr viel über Lügen recherchiert, während, diese, während ich diese Geschichte geschrieben habe, logischerweise, weil Louis ein Lügner ist. Und ich bin dann auf die interessante Theorie gestoßen, dass der Mensch die Sprache nur deshalb erfunden habe, weil man so vortrefflich mit der Sprache lügen konnte. Was ich auch spannend fand, war, dass er sich nicht nur die Freiheit herausnahm, sich selber einen anderen Namen zu geben, sondern dass er auch ähm, ganze Charakterzüge von, von anderen Menschen kopiert hat. Also zum Beispiel von seinen Vorgesetzten. Und davon handelt Kapitel 7. Louis ist mittlerweile beim Bankier nicht mehr angestellt, weil das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, aber er hat die überhebliche Art des Bankiers kopiert, hat aber die, die nette und freundliche ähm, Art von Emma Campbell beibehalten. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Australien. Der Aperitif mit Venusmuscheln und gesalzenen Mandeln war soeben vorbei. Und nun trug Louis ein Tablett in den Salon auf dem Toastscheiben mit Kaviarwagen. waren. Die SS Scotia schwankte durch den Indischen Ozean, und Louis versuchte, mit breiten Schritten die Balance zu halten. In zwei oder drei Tagen würden sie in Ceylon anlegen. Sie waren lange in London geblieben. Anfang Juni hatte das Derby stattgefunden und Mitte des Monats das exklusive Asfit. Im Juli dann die Henley-Regatta, die cricket waren als nächstes dran, zuerst diejenigen zwischen Oxford und Cambridge, dann Eton gegen Harrow. Louis kam es in dieser Zeit vor, als würde er ein ganzes Meer voll Muscheln an Herren mit gekräuselten Schnauzbärten servieren. Unter ihnen war stets Sir William Stevenson, ein Mann mit leidenschaftslosen Zügen, der sich große Mühe gab, bei allen gesellschaftlichen Anlässen dabei zu sein und der pflichtbewusst jeden Morgen vor dem Frühstück die Rotten im Hyde Park abritt. Er verbrachte viel Zeit im Reform Club, wo er versuchte Kontakte zu knüpfen oder eine Partie Whist zu spielen, was allerdings meist damit endete, dass er in der Bibliothek gelangweilt in einem der 75.000 Bücher blätterte. Sir William war ein geistloser Mensch und niemand mochte sich mit ihm abgeben. Seine Karriere beruhte auf einigen Gouverneursposten, darunter eine malaria-geplagte Insel mit ein paar hundert Einwohnern in der Karibik und ein Fels am Ende der Welt irgendwo in der Nähe von Patagonien. Ich habe mir dann kurz überlegt, ob ich nach Australien reisen soll, um mir das einfach anzuschauen, dachte aber nein. Ich falle nicht auf eine Lügner rein, das, das mache ich nicht. Und dann, zwei Wochen später, saß ich dann im Flugzeug. <lacht> Ihr Name war Jamba. Ihre Lippen erinnerten an einen Pfirsich und sie hatte eine Lücke zwischen den Schneidezähnen. Wann immer sie sich umdrehte, schaute sie, als würde sie auf ihn warten. Anfangs war sie ihm noch gleichgültig, aber dann bemerkte er, dass er den Blick nicht von ihr abwenden konnte. Eines Abends lehnte er sich an sie und verhob den Kopf im Ballen ihrer Haare. Jackie Jackie kam und sagte, das dürfe er nicht. Louis fragte, warum. Eine Frau würde ihm gegeben, sagte Jackie Jackie, er dürfe sie sich nicht einfach nehmen. Am folgenden Abend tat es Louis trotzdem wieder und Jackie Jackie sah es, aber er schwieg. Jamba sprach Guramara mit dem Wort Yagodri an. Louis war jedoch der Überzeugung, dass der alte Mann um sein konnte, denn einerseits überlegte er, sei Guramara viel zu alt, und andererseits sei es doch schier unmöglich, dass der Mensch, den er überhaupt nicht mochte, blutsverwandt sei mit dem Menschen, den er sehr mochte. Guramara nahm Yamba morgens an der Hand und sie blieben bis zum Abend weg. Kamen sie zurück zum See, setzte sie sich zu Louis, der am Stamm eines Eukalyptus dehnte und döste. Einmal wollte ihm Yamba etwas über Guramara erklären, aber er verstand es nicht. Er hatte keine Lust, Jackie Jackie übersetzen zu lassen, denn der hätte bloß zu einem weiteren Vortrag über Stammesregeln angesetzt der mit einer Liste aller Dinge geendet hätte, die verboten seien. Ein Tag kam, an dem Guramara allein wegging. Jamba stupste Louis mit dem Daumen an. Sie wanderten nebeneinander durch die Büsche. Louis ihre Hand, ergreifen, aber immer wieder rutschte er ab, als wäre die Hand aus Seife. Jamba klopfte mit ihrem Stock auf die Erde und als der Klang dumpf und hohl wurde, blieb sie stehen und begann zu graben. Sie grub tief und stieß auf eine wilde Kartoffel, die eine hellgrüne Haut hatte und weißes Fleisch. Er aß sie roh. Sie knisterte ein bisschen zwischen den Zähnen, da noch Sand an der Schale klebte. Sie schmeckte wie eine Birne. Wenn Jan war ihren Stock zwischen die Wurzeln des Karara-Busches schob und den Busch aus der Erde hob, betrachtete er ihren breiten Rücken, der ihn an den Rücken eines Jungen erinnerte. Einmal schob sie Louis sanft zur Seite. Er schaute zu Boden und sah nur Wurzeln und Sand. Sie drängte ihn ein Stück weiter zurück. Sie zielte sehr langsam, und dann stieß sie ihren Stock durch den Körper eines
5: Skorpions.
0: Er faltete sich um die Spitze und fiel ohne ein Geräusch auseinander. Louis hüpfte zur Seite. Dann zog Janba eine Made aus der Erde, die so lang und dick war wie ein Mittelfinger. Sie kringelte sich in Louis' Mund bevor er die Zähne zusammenbiss, und sie schmeckte ein bisschen nach Butter, ein bisschen nach Sahne, ein bisschen nach Nuss.
2: Und zu sind dann die 2018 mehr an. Wieder mal zu so oben g'si, das ist höch am Berg oben. Dafür im Keller und im Atelier von der Sabinauer. Ein schönes Plätzchen mit einem schönen Pulver. Raus. Man sieht die Sonne noch guldig untergehen. Und dann hat man eine schöne Bergnacht. Aussicht. Und dort ist der Martin Koloss aus Österreich auf Besuch gewesen und er hat unter anderem auch seinen Roman «Auf staubiger Strasse» vorgestellt, wo es um den Rally serie serienmörder «Das Monster voneinander», Pedro Alonso Lopez geht und um die Auseinandersetzung. Wie man damit umgeht, wenn man eben mit so Typen wie dem «Monster voneinander» zu tun hat. Ist nicht ganz einfach.
1: Pedro Alonso López, den es tatsächlich gegeben hat, das war ein Serientäter in den 70er, 80er und 90er Jahren in, 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 in Argentinien, ist eingegangen als äh, Schauerfigur unter dem Namen Monster der Anden, weil er tatsächlich sehr, sehr viele Menschen auf dem Gewissen hatte. Und das Interessante an dem ist, dass der dann auch verhaftet wurde, auch ins Gefängnis kam, aber, so lautete die damalige Gesetzgebung, egal wie viele er auf dem Gewissen hat und man konnte wirklich etliche nachweisen, für, einfach für Mord zur Verantwortung gezogen wird. Nicht für mehrfachen Mord, nicht für was auch immer, sondern für Mord. Und damals war, glaube ich, 25 Jahre war die Höchststrafe. Und der sagte kurz nach seiner Verurteilung, beziehungsweise auch bei seiner, oder bei seiner Freilassung, ich weiß es nicht mehr, der sagte, der Augenblick des Todes ist spannend und aufregend. Nur die, die schon einmal getötet haben, wissen, wovon ich spreche. Wenn ich freikomme, werde ich diesen Augenblick wiedererleben. Der Tod ist ein schneller Reiter. Es war vorüber, noch ehe es begonnen hatte. Plötzlich und überraschend, als hätte der Wind eine Kerze ausgeblasen. Der winzige Körper sackte auf einmal in sich zusammen und wäre beinahe zur Seite gerutscht, hätte er nicht festgehalten. Noch lagen seine Hände wie eine Schlinge um den Hals des Jungen, den ungläubig aus seinen gebrochenen Augen anstarrte, als verstünde er nicht, was ihm geschehen war. Dabei musste er es doch gewartet haben, nach all dem, was er ertragen hatte. Er musste sich danach gesehnt haben, nach der Erlösung, nach der Befreiung. So jedenfalls hatte er es selbst empfunden. Die Anspannung löste sich wie ein Knoten und alles kam wieder in Fluss. Als hätte er durch seine Tat das Gleichgewicht wiederhergestellt, die kosmische Ordnung, die Gesetze der Natur. Er löste seinen Griff und betrachtete sein Berg. Das Opfer sollte nicht umsonst gewesen sein. Die Welt würde sich dadurch verändern. Es war ein neuer Anfang. Er hob das Kind auf seine Arme und marschierte los. Noch war es dunkel und kalt. Aber die Asche hatte sich bereits in Feuer verwandelt. Gusman zuckte zurück. Sein ganzer Körper zog sich im Bruchteil einer Sekunde zusammen, als wollte jede Pore, jede Zelle verhindern, dass das Bild, welches ihm geboten wurde, in sein Gedächtnis eindrang. Der Junge war offensichtlich brutal misshandelt und erwirkt worden. Außerdem war er nackt, was einen ersten schrecklichen Verdacht aufkommen ließ. Und die Art, wie er auf seinen Bauch und den angewinkelten Armen lag, schien inszeniert zu sein. Der Mörder hatte die Leiche an dieser Stelle nicht nur abgelegt, sondern verfolgte eine bestimmte Absicht damit, dachte Gußmann. Aber welche? Er trat näher. Dabei bemerkte er, wie die Truthangeier, die sich in einiger Entfernung niedergelassen hatten, nervös wurden. Deutlich sah er ihre elfenbeinfarbenen Schädel, die blutroten Hälse und federlosen hässlichen Schädel. Er warf einen faustgroßen Stein nach ihnen, traf aber keinen. Verdammte Aasfresser! brüllte er, und klatschte kräftig in die Hände. Aber die Vögel zeigten sich unbeeindruckt. Nachdem sie kurz aufgeflattert waren, landeten sie wieder und nahmen den Leichnam erneut ins Visier. »Mario«, rief Gussmann und winkte den Unterkommissar zu sich, der in der Zwischenzeit die Aussagen des Motorradfahrers und zweier anderer Männer aufgenommen hatte, von denen einer als Priester zu erkennen war. »Haben Sie etwas entdeckt, Senior?« wollte Rosenblatt wissen und blickte rundum, als könnte er die Entdeckung ebenfalls machen. Bringen Sie eine Abdeckung aus dem Wagen, damit diese Scheißviecher hier keinen weiteres Unheil anrichten, wies Gußmann ihn an.
3: Kanal K, Kanal
2: K, Kanal K, Kanal K. Uns Kanal K wird wieder mal von Noise regiert, dem ähm und diese Stunde jetzt. Und zwar ist Nalsneues Literatur mit dem Bruno Schlatter am Mikrofon. Wir erzählen von der Sprachspiele 2018, dem herzigen Literaturfestival in Meran, wo ich schon seit Jahren darf begleiten und mitbestimmen. Als Musik hören wir jetzt Marcello Ferra mit seinen wunderbaren Streichorchester-Kompositionen. Er hat live gespielt, mit der Lernischen oben, aber mit der Live-Aufnahme war man dann nicht ganz zufrieden. Gewesen. Darum ab die CD. Morgen habe ich dann der Ort, wo ich im Mittelalter am Fischmarkt war, mit meiner Performance am Fischmarkt unsicher gemacht. Am Oben ist ist traditionell italienisch deutsche oben die Bühne gegangen, und zwar im italienischen Kulturzentrum von, äh, Meran. Es ist gegangen um Divertimenti Tristi von Enrico De Sordo. Und es ist unter anderem von ihm vorgelesen worden, natürlich in Italienisch. Dann hat der Dominikus Andergassen seine Übersetzungen beiträgt. Der Gabriela Di Luca hat dann oben geführt und probiert, ein bisschen Hochdrabend über die Literatur zu reden, begleitet vom Violinist Marcello Fera, und wir eben jetzt ein CD Stück
3: schon gehört haben
2: heute
6: questo libro è, un, è, stato, è stato costruito eh, un po' estorcendolo all'autore perché tra i tantissimi pregi che ha questo, questo signore qui alla mia sinistra c'è un, un difetto che è quello di non, non liberarsi dalle cose che scrive cioè è affetto da una vera e propria mania della riscrittura, dell'infinito della, dell rimasticamento del testo E, e quindi potenzialmente questo libro avrebbe potuto rimanere così no, nel cassetto per sempre fino a che ehm, noi ci siamo decisi di cogliere diciamo, questi rari momenti in cui la, la, la volontà di pubblicazione prevaleva e alla fine gliel'abbiamo strappato di mano ed è, eh, ed è qua la gestazione, io ho provato a raccontare la gestazione di questo testo nella posfazione che ho scritto E, secondo me risponde non meglio ma risponde anche alla domanda che, gli ha, fa, che ha fatto il giornalista cioè eh, sente la responsabilità vive consapevolmente il ruolo di aver messo al mondo un libro diciamo, un nuovo libro in Alto Adige perché in realtà questo è un libro che può essere anche inteso come una liberazione dall'Alto Adige cioè, è scritto in Alto Adige ci sono dentro anche dei temi prettamente altoatesini soprattutto nella terza parte però è anche è anche uno sforzo di liberazione da, dai pesi dalle, dalle, dalle catene che la territorialità eh, anche esprime si potrebbe quasi dire che è un, è un, è un, è un libro che dà l'addio alle radici cioè che saluta le radici non con, con eh, un senso di rivolta ma in senso proprio di una, di una, vera, e propria, una vera e propria liberazione è sconsolato l'eroe del nostro tempo
5: le persone che lo incontrano si rivolgono a lui con deferenza chiamandolo signor spolveratore la polvere non finirà mai pensava sulla polvere si potrà sempre contare erano gli anni del suo apprendistato e oggi si deve ammettere che aveva ragione infatti eccolo lì immerso nel più esteso polverone che si possa immaginare polvere Polvere a perdita d'occhio, ma nessun mobile in vista. Dove sono finiti i comodini, le librerie, le scarpiere? E pensare che per essere felice gli basterebbe un mobile, uno solo. Si accontenterebbe di una maniglia o di un portasigari di nessun valore. Chiede forse troppo. Basterebbe che questa polvere trovasse un po' di pace. E si depositasse su un ripiano qualsiasi. Allora lui si armerebbe dei suoi panni, e tutti capirebbero di che pasta è fatto. Ma così no, no, dice, così proprio non va. E disperandosi, stringe i pugni con forza, finché il manico in noce del suo spolverino gli si spezza
7: tra le dita. Die eines Taubisches. Der Held unserer Tage, unserer Tage ist trostlos. Die Menschen, denen er begegnet, wenden sich mit Ehrerbietung an ihn und nennen ihn den Herrn Staubwischer. Der Staub wird nie enden, dachte er. Auf den Staub wird man immer zählen können. Es waren seine Lehrjahre und heute muss man sich eingestehen, dass er recht hatte. In der Tat, seht ihn dort, eingetaucht in die ausgedehnteste Staubwolke, die man sich vorzustellen vermag. Staub, 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 soweit das Auge reicht, aber kein Möbel in Sicht. Wo sind die Nachtkästchen geblieben, die Bücherschränke, die Schuhkästen? Wenn man bedenkt, dass ihm ein Möbel zum Glück reichen würde, ein einziges, er würde sich mit einem Türgriff oder einem wertlosen Zigarrenhalter Zufrieden geben? Verlangt er vielleicht zu viel? Es würde reichen, wenn dieser Staub ein wenig Frieden finden könnte, dass er sich auf irgendeiner Ablage niederlassen könnte. Dann würde er sich mit seinen Wischtüchern bewaffnen und alle würden begreifen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Aber nein, nein, so nicht, sagte er. So geht es gewiss nicht. Und verzweifelt, presst er die Fäuste zusammen, bis der Nussholzstiel seine Staubwedels in seinen Fingern zerbricht. Scimmie Parlanti. Eccole. Le scimmie Parlanti sono
5: lì, dentro le nicchie che si aprono nella parete antistante il grande specchio, la cui superficie è riflettente riveste anche il soffitto. Oppure stanno in basso distese a pancia all'aria in fosse oblunghe scavate nel pavimento le scimmie in ogni caso guardano dritte nello specchio descrivendo ad alta voce quel che vedono applaudono la loro narrazione e non riescono a fermarsi applaude il gorilla applaude lo scimpanzé col pelo bruno applaudono il macaco l'orango e la scimmia leonina Applaude il babboino incassato in una nicchia Applaude il gibbone Dagli incavi del pavimento Applaudono il madrillo e la bertuccia Gli animali battono le mani Fino a scoriarsi i polpastrelli Fino alla consunzione delle dita Confondendosi Le loro voci formano una specie di racconto dei racconti Sovrastato da un'ovazione che satura lo spazio nun si capisce nulla. Nel salone degli specchi, rimbomba, con inarrestabile, di mani scorticate. Sprechende Affen.
7: Da sind sie. Die sprechenden Affen hocken dort in den Nischen in der Wand gegenüber dem großen Spiegel, dessen Spiegelnde Oberfläche auf die Decke verkleidet. Oder sie liegen unten, ausgeschreckt, mit dem Bauch nach oben, in länglichen, in dem Fußboden gegrabenen Gruben. Die Arten jedenfalls schauen geradeaus in den Spiegel. Mit lauter Stimme, das beschreibend, was sie sehen. Applaudieren sie ihren Erzählungen und können nicht mehr aufhören. Es applaudiert der Gorilla. Es applaudiert der Schimpanse mit dem braunen Fell. Es applaudieren der Makake, der orang und das Löwenäffchen. Es applaudiert der in die Nische eingepackte Pavian, Es applaudiert der Gibbon. Aus den Vertiefungen im Fußboden applaudieren Mandrill und Berberaffe. Die Tiere klatschen in die Hände, bis sich bis die Haut an ihren Fingerkuppen abnützt. Bis zur Auszehrung ihrer Finger. Sich vermischend bilden ihre Stimme Stimmen eine Art Erzählung der Erzählungen, die von einer Ovation übertönten Raum sättigt. Man versteht nichts. Im Spiegelsaal dröhnt ein unaufhörliches Klatschen und geschopfte Hände. Und am Samstag hat sich der
2: Kreis für das Sprachspiel 2018 schon wieder geschlossen. Natürlich im Ost-West-Club. Und es ist der sehr bekannte Liedermacher und Komiker Doggy zu Besuch Heim, mir noch aus, mein
8: Schatz, sagt meine Frau zu mir. Spinnst du danach noch, geh ich nicht außen vor mit dir. Und überhaupt, es ist da dort, mit dem Moretti. Hast du selbst vergessen? selbst ist ihr jetzt komplett wurscht, wir gehen heute aus essen. Jetzt kommt schon der Kellner im Restaurant daher, fuchtet mit der Huder um und fragt, Bitte sehr. Wenn du so ein Würstel hast, bin ich schon zufrieden. Nein, nein, wir essen Heizmenü, Menü, weil ich Während mir aufs Essen warten, schau ins Kerzenlicht. Verstirr mir auf meine kalte Hand, der ja so gut riecht. Sie wird ganz alleine in der kalten Stube stehen, Genau jetzt fand der Tater um bei dir zu sein, war schön mal fragt meine Frau, mein Schatz, äh, was denkst du alleweil? Nein, no, nein, no, nichts, nichts so wie von meiner intimen Träumerei. Der Kellner bringt ein Tellerle von der Kuchlanschen groß, a ein Vollkorn Vollkornbäckele mit einem Ehemann <lacht> Sagst du der Kuchlanschen gell? Danke, gell? <lacht> meine Kutsch Bleib ein ganzer wir da essen müssen, wenn sie da Morgen vergrüßt. Der keiner sagt, sie hätten einen guten Wein da, ein Barik. Wie verstehe kein Wort, sie gäbe meine Frau sie nicht. Am liebsten hätte den Leps, der in meiner Kuchel steht, dass sie den da her mitnimmt, selbstverständlich auch, ja, das er nicht geht. Jetzt kippt er schon der Wein und meine Frau steht mit mir um. Sie sagt, das haben wir zwar so lang schon nie mehr getan. Ich mache einen Schluck und mir kippt wieder der Wein ist gar nicht letzt. Beweis ist auch die Tatsache, wir mit meiner Frau erhitzt. Schluck für Schluck sie wie, dass sie auch noch schiener wird. Gedenkt hätte ich mir nicht, dass bei ihr besser so schnell geht. Jetzt kippt schon die Suppe. Mit einem langen Spalldrau, meine Frau schaut zu mir rum, sie ist ganz sicher, ich seh's genau. <lacht> meine Kautsch dahauen, bleib ein Ganz Hallo bei mir doch es nirsen, wer sie dahauen, verdriessen. Als Hauptgericht ein ganzes dünnes Fleisch, wie ein Gedicht. Der wusst du nicht, am Beißen so wach, man spielt gar nicht. Und dann geht's auf Reisen, euren um Mogen und dort sich auch. Es ist wie ein Orgasmus, wo ich mich schreien getraut. Jetzt man noch die Nachspeise, ich freue mich wie ein kleines Kind. Im Mund drin wird's ganz trocken, weil es Wasser zusammenrinnt. Muss der Schokolade mit der Soße so rot bis gut. Ganz laut rutscht mir jetzt außer, ja, da ist das gut. Meine Frau fragt, schmeckt's? Und ich so, naja, auch geht's schon. Zuzugeben, dass das so gut ist, ja, sei war ja dumm, weil mir Mann da wissen, das Prinzip der guten Ehe, ja, der Frau nie recht geben. Sei war der tot, also wehe.
3: <lacht> meine Hand
8: stand Bleib ein ganz, Hanau. Wenn mir da essen müssen, sie der Han Auf dem Hornweg haben wir Bäder und Schwips. Ich flüchte ihr ins Ohr. Ich hab die unmöglich gern. Der Ort war wunderbar. Sie schaut mir in die Augen. Jetzt seid mir schon der Horn, Sie sagt, ein mir auf der Couch. Sonst ist sie so allein. <lacht>
3: <lacht> Finito, qua <das>, <fhr> ja, la die
8: Poli Na, so von zu. Ja,
3: die Poli Polly, Polly,
8: Polly, 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 Politik. Politiker. Alle Ponyore seien sie da, flattern Werbezetteln mit dem Gesicht ins Haus. Oder hängen brav an jeder weil so werden sie bekannt. Jeder hat den besten Sonntag, so zu wohnen. Ja, vor der Wohlwerb für'n Wähler als getun. Wenn man sie trifft, dann reden sie ganz freundlich. Was sie als Tier werden, optisch ist ganz peinlich. Versprechen wir im blauen Himmel, oh, gib mir deine Stimme zu verfärben, ihr den Zorn. Ja, die Polly, Liebe, wo Millionen von weichen italienischen Gästen unsere Domplätze besuchen, wollen wir sie mit offener Brieftasche empfangen, offenen Armen empfangen und ihnen unsere in liebevoller Handarbeit handgeschnitzten Krippenfiguren zum Kauf anbieten. Herr Bischof, Entschuldigung, bin schuldig, ich seh' ich hätte auch froh' Ich geh' nur mit Domplatz, denn was ich so moh' Als Kinder am Domplatz, haben wir gespielt mit dem Pol Sofort hat der Pfarrer gesperrt, wie geh' mit der Groll Und heim prob' die Massen, das Geld weit mit Und wenn ich stoff' zehn Euro greifen, das ist das Ziel. Und Bischof, sie sie's hier, ich find es doch Früher, wie ich halt die Flut. Als Jugendliche und mir sind Giffen getroffen, die Putzungen ins Tinten, Bankfeind ins Vergroschen und heizhaften die Massen mit Genehmigung vom Land. Herr Literweiser, Bierreuden und Bronzen sind die Wand. Herr Literweiser, Glühweinheugen und Steigen sind die Wand. Herr Bischof, ich finde es nicht gut, wo Frieden wie er gefahren ist. Ich halt die Flut, auf dem Banken-Gitar, in mir musiziert. Aber ja, nicht so laut, weil's der Fahrer schon gespielt. Und ein Kind der Beat. aus 1000 Quad Strom. wir hat denn der Herr Pfarrer das Gerät verloren? Ja, hat der Herr Pfarrer verloren? Beat. Machen, du kämpft der Gemeinde rum, bart euch zum Lochen oder mach mal einen Swingerclub in Freidenau. Die Klasse klingt sicherlich bei Gruppen 6 im Stau. Und in der Linde mach mal einen Drogen. direkt in die Hölle für die Leute, was nicht folgt. Ja, wichtig an der Stelle, sind immer Kinder mit Bälle verbrennen oder Jugendlichen.
2: zum Bock geheiratet, mit meinem Ich so, da das war es wieder von neues Literatur von Sprachspiel 2018. Am Mikrofon ist der Bruno Schlatter. Noch neues gehören ihr wieder circa im Monat. Zweiten Sonntag im Monat zu oben von 6 bis 7. Das nächste Mal machen wir wahrscheinlich so ein bisschen Mix, Max, Max, Schmucks, Max. Alles muss er irgendwie noch loswerden, was wir zu loswerden haben Ende Jahr, damit wir dann wieder unbekannt im bis 2019 können durchstarten. Hört bis dann weiter Kanal K. Es geht jetzt sicher anschliessend los mit guter Musik und dir kommt nicht mehr los, bis dann im einem Monat wieder noch ein neues Chatteret. Buena Vista. Hasta la Proxima. Händ's gut. Macht's gut. Tient gut.